1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 10. Februar. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier, der führt heute ein Doppelinterview mit dem Geschäftsführer des Europäischen Zentrums in Taipei, Mark Cheng, und seinem Praktikanten, dem Hamburger James Arias über die Arbeit dort. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop von Chiu Bi-Hui und Sebastian Hambach. Heute zum Thema Niedrige Geburtenrate in Taiwan und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Nun zuerst das Wochenendmagazin. Radio Taiwan International aus Taipei
2: Was
3: macht das European Union Taiwan Center? Das
0: European Union Center ist Teil des erasmus plus programms der Europäischen Union. Dieses Programm hat das Ziel, EU-europäische Wissenschaft und Lehre im internationalen Bereich zu vermitteln. Und der Dorf ist dafür zuständig, den Menschen in Taiwan die EU näher zu bringen und zu erklären.
3: Uh, but uh, in a uh, broader sense to make uh, uh, a wider understanding of the people in Taiwan uh, to know more about the European Union. Then uh, since we locate a university so uh, to to uh,
0: wir sind hier ja an einer Universität ansässig. Hier können wir mehr Programme mit EU-Bezug aufbauen. Die jungen Leute hier können während ihrer Ausbildung mehr über Europa lernen. Die Mensch-zu-Mensch-Beziehungen sind die Basis des Konzeptes der EU-Center. Aber natürlich gehen wir auch über den Campus hinaus. Die EU-Kommission ermutigt uns, auch mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten. Dabei suchen wir Zusammenschlüsse zum Beispiel mit NGOs, kulturellen Organisationen und Wirtschaftsgruppen, die etwas über die EU lernen wollen. Wir bilden dabei eine Plattform. Es gibt so viele Themen zwischen der EU und Taiwan, es ist unmöglich, dass das EU-Center das alles alleine macht
3: then of course, you know, there's uh, so many issues between, you know, uh, Europe and Taiwan. It's impossible that only with one center can, you know, build all kind of relations. So we uh, built a partnership with other uh, institutes. For example... Deshalb
0: haben wir Partnerschaften gebildet. Für den ökonomischen Bereich arbeiten wir mit der Europäischen Handelskammer zusammen. Dieser schafft für uns einen Zugang zu den Geschäftsleuten hier.
3: Gibt es besonders kritische Themen zwischen der EU und Taiwan?
0: Das Thema Menschenrechte ist natürlich immer ein sehr kritisches Thema. Dort arbeiten wir auch mit einigen NGOs zusammen. Die Erfahrung der Europäer hilft dabei, dass die Bürger Taiwans verstehen können, wie die EU sich mit diesem Prozess auseinandergesetzt hat. Aber dafür müssen die Menschen den Zusammenhang erläutert bekommen. Dabei verbreitet sich in Taiwan eine gewisse Unsicherheit, die auch mit dem Aufstieg der extremen Rechten zusammenhängt. Die EU möchte auf der einen Seite universelle Rechte fördern und voranbringen, auf der anderen Seite werden in manchen welchen Ländern rechte Kräfte in die Regierung gewählt? Das ist eine ernsthafte Frage, die sich viele stellen. Also es gibt viel, was die Taiwaner an der EU bewundern. Gleichzeitig können sie sehen, welche Probleme eine Demokratie haben kann. Taiwan ist eine Demokratie. Europas heutige Probleme könnten die morgigen Herausforderungen Taiwans sein. Es gibt viel, worüber die beiden Seiten reden können.
2: Ja, hallo James. Hallo. Wie bist du hier zu diesem Praktikumsplatz gekommen? Ähm, ich bin Austauschstudent hier an der NTU. Und äh, die Universität von Hamburg, die Uni Hamburg und die NTU haben sehr gute Beziehungen. Die, sind, äh, sehr, die haben einen sehr starken Austausch und ich habe eine E-Mail bekommen, ob ich... Äh, mitmachen möchte. Ich war neugierig. Dann habe ich gefragt, okay, was, was sind die Aufgaben? Ich habe ein, eine E-Mail bekommen, wo es mir erklärt wurde, worum es geht. Das kann ich gleich auch erklären. Und äh, es klang auf jeden Fall sehr spannend. Dann habe ich einfach Ja gesagt. Äh, wir haben sehr unterschiedliche Aufgaben. Das, was wir am meisten machen, äh, dreht sich um Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir versuchen mit den Studenten äh, immer im Austausch zu sein. Wir machen ganz viel äh, Social Media. Wir machen aber auch ganz viele Events. Zum Beispiel, wir hatten nicht lange her ein Filmfestival. Äh, wir haben auch sehr unterschiedliche Foren, die sind aber manchmal auf, auf äh, Chinesisch. Ähm, wir haben aber auch ganz viele internationale Gäste und äh, wir versuchen immer, das so interaktiv zu gestalten, wie es geht. Und ansonsten natürlich auch ganz viele administrative Sachen wie E-Mails vorbereiten, Newsletter und so weiter und so fort. Und das Praktikum während, findet während deines Studiums hier statt. Wie lange dauert das Ganze? Uh, das ist ganz praktisch, das kann man selber entscheiden. Ähm, mindestens äh, zwei Monate. Man kann aber äh, länger machen, wenn man, wenn man möchte. Und ähm, die sind auch sehr flexibel, also man kann selber entscheiden, wann man kommt ins Büro oder wenn man irgendwie gerade viel zu tun hat, kann man auch äh, Homeoffice machen. Wichtig ist nur, dass man natürlich alle Aufgaben macht. Äh, zu den wichtigsten Aufgaben gehört äh, der Newsletter, denn er muss ja jede Woche äh, gesendet werden. Das heißt, das, 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 kann nicht, das kann sich nicht verspätten, auch die Vorbereitung von Events, äh, ja, unterschiedlichen Events. Als erstes kriegt man eine Einführung in die Aufgaben. Und ähm, das Gute ist, man, kann, man hat eine gewisse Freiheit zu entscheiden, was man machen möchte. Das heißt, man kann gewisse Aufgaben mehr Gewichtung geben als andere. Und äh, wir, also ich und die andere Praktikantin, wir fokussieren uns äh, vor allem auf Öffentlichkeitsarbeit jetzt gerade. Ähm, ja, ich kann das empfehlen, also man lernt auf jeden Fall ganz viel, man kann auch ganz ähm, eigene Initiative mitbringen und eigene Pro äh, Projekte starten, also wenn man gute Ideen hat, kann man auch einfach ähm, das vorschlagen, also sehr konkret vorschlagen und dann, dann ist es auch machbar. Also wir planen zum Beispiel jetzt äh, zum Weihnachten vielleicht eine Weihnachtsfeier zu machen und ähm, ja, ich denke das wird ein bisschen cool werden wir haben Freiheit, zu entscheiden, was wir machen möchten. Was war das Schönste, was du hier im Praktikum erlebt hast? Das, das Schönste ist, man kann sehr spannende Menschen kennenlernen. Wir haben ganz viele internationale Gäste. Künstler, Politiker, EU-Abgeordnete. Und das ist auf jeden Fall eine extrem gute Gelegenheit, gute Kontakte zu machen, spannende Gespräche zu haben. Das, das hat mir extrem gut gefallen. Wir haben mit Regelmäßigkeit ähm, Abgeordneten aus dem EU-Parlament und aus, den, aus unterschiedlichen Institutionen der EU. Und äh, wenn wir uns treffen, es läuft erstmal ein bisschen vertikal. Also das heißt, wir, werden uns, äh, wir, sind in, wir sitzen in einer Runde, es wird ein Thema äh, abgesprochen, aber nach dem, nach dem Meeting kann man mit diesen Menschen sehr... Direkt kann man diese Menschen sehr direkt ansprechen. Also man kann sehr private Sachen fragen oder ähm, manchmal sogar die, die vorschlagen Sachen, wie hier ist meine Visitkarte, wenn du irgendwann ein Praktikum machen möchtest im EU-Parlament oder Ähnliches. Vielleicht ist machbar, also kontaktiere uns auf jeden Fall. Äh, wir hatten auch viele Politiker aus Deutschland hier und äh, die waren auch sehr freundlich, die haben sich äh, gefreut den man dann zu finden, der auch Deutsche spricht. Das heißt, die waren sehr offen, sehr nett zu mir und haben auch gesagt, wenn du irgendwann irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke auch.
1: Sie hörten das Wochenendmagazin mit Robert Stier. Er war zuerst im Gespräch mit Mark Chung, dem Geschäftsführer des Europäischen Centers in Taipei, und daraufhin mit dem Austauschstudenten James Arias über sein Praktikum bei dem Zentrum. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Nun hören Sie das Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach heute zum Thema Geburtenrate in Taiwan, warum sie so niedrig ist und welche Auswirkungen der mangelnde Nachwuchs auf die Gesellschaft hat.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung
5: Kalenderskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Cho Bi Hui. Mittlerweile befinden wir uns im Februar und das heißt, wir haben ja schon zweimal in Taiwan das neue Jahr begrüßt: einmal das neue Jahr nach dem westlichen Kalender und einmal das neue Jahr nach dem Bauernkalender. Normalerweise ist ja zum Beispiel auch mit diesem ersten Neujahrstag nach dem westlichen Kalender, also nach dem gregorianischen Kalender, dem ersten ersten in Taiwan noch so eine kleine Tradition verbunden, nämlich man spricht von den Kindern, die an diesem Tag geboren werden, von den sogenannten Neujahrsbabys. Da wird natürlich auch immer besonders dann geguckt, wie viele gab es dort, wobei die Zahlen vielleicht dann immer etwas nicht ganz eindeutig sind. Also die Medien scheinen auch immer ein bisschen das Interesse zu verlieren nach dem 1. Januar. Und meistens am 1. Januar gibt es verschiedene Zeiten, wo dann einmal kurz ein Zwischenstand gemeldet wird. Zum Beispiel in Taipei hieß es, dass es etwa bis zu dem Abend des 1. Januars etwa 28 Babys gab, die geboren wurden an diesem Tag, also 28 Neujahrsbabys zumindest. Und natürlich ist in jedem Kulturkreis die Geburt eines Kindes etwas ganz Besonderes. Und in Taiwan blickt man aber auf der anderen Seite auch schon immer so ein bisschen wehmütig fast auf dieses Ereignis. Denn wie er weithin bekannt sein dürfte, hat ja Taiwan eine der niedrigsten Geburtenraten in der ganzen Welt. Trotz der Tatsache, dass ja mittlerweile auch einige Ausländer in Taiwan dazugezogen sind. Also man spricht ja vor allem von diesen sogenannten neuen Zuwanderern oder Einwanderern und es gibt ja auch viele Arbeitsmigranten, von denen sich dann einige langfristig in Taiwan niederlassen. Und trotzdem, also auch dieser Zuwanderung, hat nicht wirklich sehr viel an dieser Tatsache geändert. Und deshalb geht dieser demografische Wandel auch weiter. Zum Beispiel im vergangenen Jahr wurden nur 181.601 Kind geboren. Das war eine der niedrigsten Zahlen, die man in den letzten Jahren hatte. Und zwar war es konkret gesagt ein Acht-Jahrestief.
4: Ja, genau, also. Immer weniger Kinder werden geboren und nicht nur so, sondern auch immer weniger junge Leute heiraten. Und das führt natürlich dazu, dass die Geburtsrate immer weiter sinkt. Und wie gesagt, im vergangenen Jahr hatten wir nur ein bisschen mehr als 180.000 Kinder geboren. Das ist ein acht jahre tief Taiwan hat eine Bevölkerungszahl von 23.585.000 und mehr Frauen als die Männer. Wenn die Geburtsrate immer weiter sinkt, wird man auf das Problem stößen, nämlich die Arbeitskräfte werden immer nachlassen und die Regierung nimmt es sehr ernst und möchte diese Problem lösen. Aber so einfach ist es natürlich nicht später sollen wir analysieren, warum die Geburtsrate immer weiter sinkt, warum die jungen Leute ungern heiraten und auch ungern Kinder in die Welt bringen. Wie gesagt, die Geburtsrate teilweise ist eine der niedrigsten in der ganzen Welt. Und ich kann mich noch daran erinnern, 2010 war die Geburtsrate sogar auf unter 1% gesunken. Da war überhaupt die allerniedrigsten Geburtsrate in der ganze Welt. Und damals war in dem Jahr insgesamt nur 166.000 Kinder geboren. Also, wie gesagt, 2018 haben wir noch 180.000 Neugeborene. Aber 2010 war ganz tief. Und das war eigentlich eine Ausnahme. Nämlich das Jahr war das Jahr des Tigers. Also, die Taiwaner wollen ungern in diesem Jahr kind bekommen, aber auch im vergangenen Jahr ist die Zahl gar nicht viel erhöht, sondern so niedrig. Und man merkt schon eigentlich seit 2017 ist das Geburtsvolumen weniger als 200.000. Und man sieht schon, dass die Tendenz weiter so gehen wird. Und wie gesagt, man versucht das Problem zu lösen. So viele Regierungen, sei es die Zentralregierung oder regionale Regierungen, immer mehr zu Ausschüsse für Kinder gegeben, trotzdem hat die Tendenz sich nicht geändert.
5: Ja genau, also noch einmal kurz zurück zu diesen Statistiken. Die Politiker, die sagen ja auch schon seit vielen Jahren, wenn es zum Beispiel auch um diese Taiwan-China-Beziehungen geht oder genauer gesagt um Taiwans Zukunft, dass die Zukunft Taiwans immer von den 23 Millionen Bewohnern Taiwans entschieden werden soll. Und diese Zahl 23 Millionen hat sich in der Tat jetzt schon längere Zeit nicht mehr geändert. Also früher waren es natürlich auch schon mal weniger. Aber 23 Millionen ist schon recht konstant geblieben eigentlich. Aber mit der Tendenz, dass es doch leicht zurückgeht, kid und wie du gerade eben schon gesagt hast, also wenn man diese Zahl sich weiter anguckt, dann gab es eben 11.870.000 Frauen und etwa 11.710.000 Männer. Und das heißt also, wenn man das jetzt auf diese Geburtsrate aufrechnet, dass etwa pro 1.000 Menschen in Taiwan 7,56 Neugeburten es nur gab. Das heißt, diese Geburtsrate ist also schon sehr stark zurückgegangen. Und wenn man das jetzt mal etwas historisch in einen Vergleich setzt, also zum Beispiel auch in Taiwan gab es ja nach dem Zweiten Zweiten Weltkrieg eine Babyboomer-Generation, wo ja auch dann zum Beispiel in Deutschland und in vielen anderen Ländern nach dem Krieg extrem viele Neugeburten es gegeben hat. Also wenn heute man sich die Zahl anschaut von etwa 180.000, dann ist das teilweise weniger als die Hälfte von kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals waren es zwischen 300.000 und sogar 400.000, die jedes Jahr neu geboren wurden. Und dann Etwa seit 2008 ist es eigentlich konstant unter 200.000 gewesen. Und damals gab es ja einige Gründe auch noch, die recht aktuell waren, zum Beispiel die globale Finanzkrise. Wie du gerade gesagt hast, also im Jahr 2010, da war wirklich ein sehr tiefer Tiefpunkt erreicht, nämlich etwa 166.000 Neugeboten, die es nur noch gab. Seitdem gab es wieder so eine kleine Erholung, aber wie gesagt, die Tendenz geht doch schon wieder sehr stark zurück. Und natürlich geht das nicht nur darum, wie viele Menschen wohnen in einem Land und können politisch irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern dieser demografische Wandel, der betrifft ja eine ganze Reihe von möglichen Problemen, die auf das Land dann zukommen. Also zum Beispiel hat man auch immer wieder davon gesprochen, dass es sich ja um eine Art Krise für die nationale Sicherheit sogar handeln kann, wenn nicht mehr genug Kinder geboren werden. Weil zum Beispiel, wenn es um die Landesverteidigung geht, es gibt nicht mehr so viele Leute, die vielleicht in das Militär gehen wollen, die ihren Militärdienst leisten möchten... Oder es gibt natürlich, was diese Rentensysteme angeht, auch sehr große Probleme. Das heißt, auf immer mehr Pensionäre oder Rentner kommen dann immer weniger Menschen, die Steuern einzahlen. Also genau das gleiche Problem, was man auch in vielen anderen Industrienationen hat. Aber in Taiwan natürlich dadurch, dass die Geburtenrate tatsächlich so niedrig ist und dass es ja nicht so viel Zuwanderung auch gibt, noch etwas stärker als zum Beispiel in Deutschland oder anderen Ländern.
4: Aber warum ist die Geburtsrate immer so niedrig und wird immer niedriger sein? Und das hat natürlich natürlich mehrere Gründe. Erstens, wie wir vorhin schon genannt haben, die jungen Paare wollen nicht gern heiraten und wenn die gar nicht mal heiraten, zusammenleben, dann bekommen die natürlich auch kein Kind. Selbst wenn die schon zusammen sind und heiraten möchten, wollen viele auch nicht Kinder bekommen und das ist zum einen. Zum Zweiten sind viele, die zwar geheiratet haben, aber gehen dann auseinander und die Scheidungsrate in Taiwan ist auch vom Jahr zu Jahr weiter gestiegen und auf der anderen Seite, es gibt ja immer mehr Alleinstehende, sei es ältere Leute oder junge Leute auf jeden Fall, also viele Leute wollen nicht heiraten. Warum? Es hat natürlich viele Gründe, vor allen Dingen viele junge Frauen, die gebärfähige Frauen, die wollen gar nicht heiraten, die bleiben allein, vielleicht weil sie dann zu lange sich mit dem Studium beschäftigen und wenn die dann nach dem Studium sind, sind sie schon über 30 Jahre alt und weil sie finanziell selbstständig sein können und wollen auch nicht heiraten, wenn der Partner nicht gut genug für sie sind. Es gibt natürlich viele Probleme und vor allen Dingen, wir haben vorhin auch gesagt, an dem Jahr, wenn da eine globale Finanzkrise gab, wird ja die Geburtsrate besonders niedrig sein. Zurzeit ist die Wirtschaftslage in Taiwan zwar nicht so schlecht, aber gut ist das auch nicht. Und viele Leute sind einfach wegen finanzielle Gründe nicht Heiraten oder keine Kinder in die Wert setzen möchten. Also wie gesagt, das ist einfach alles sehr teuer. Und vor allen Dingen, wenn die beiden Erbpartner berufstätig sind, dann haben sie auch keine Zeit, um das Kind aufzupassen, so dass dazu führen, dass die beiden keine Kinder haben möchten.
5: Ja, du hast ja auch gerade schon das Problem der immer späteren Heiraten angesprochen. Also warum ist das zum Beispiel ein Problem gerade auch für die Geburtenrate? Weil in Taiwan sich so diese Idee, dass man ja auch ohne eine Hochzeit Kinder in die Welt setzen kann, nicht vielleicht so weit durchgesetzt hat, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Das heißt, man traditionell doch noch eher so an einer bestimmten Reihenfolge hängt. Das heißt also, man hat dann erst eine Hochzeit und danach kommt das Kind und meistens auch dann recht schnell. Also natürlich leben die jungen Leute auch heutzutage schon ohne verheiratet zu sein längere Zeit miteinander. Aber normalerweise, bis dann der erste Nachwuchs kommt, wartet man dann normalerweise doch bis nach der Hochzeit Und für viele junge Leute spielt ja auch noch eine Rolle, ob sie heiraten oder nicht, zum Beispiel, ob sie sich ein Haus leisten können, ob sie Immobilien haben, denn das ist auch immer so ein Zeichen, dass man eben zeigen kann, also man ist jetzt in der Phase des eigenen Lebens, wo man eine Familie gründen kann und denen dann eben auch ein Heim bieten kann, das heißt, dass man also, wenn man jetzt ein Kind in die Welt setzt, nicht dann unbedingt noch bei den eigenen Großeltern wohnt und diese Hauskäufe oder Wohnungskäufe, die sind natürlich auch sehr problematisch für viele junge Leute, gerade eben aufgrund der eher geringen Löhne und Verdienste, die es in Taiwan gibt und in einer Stadt wie Taipei ist es eigentlich ausgeschlossen, dass man sich als jemand, der noch keine 30 ist oder vielleicht sogar der 40 ist, eine Wohnung kaufen kann oder ein Haus kaufen kann, ganz zu schweigen, also das heißt, hier gibt es auch dann diese strukturellen Probleme, an denen eine Einzelperson auch gar nichts ändern kann, egal wie lange sie studieren oder wie schnell sie mit allem fertig sind und wie schnell sie eine Arbeit finden. Und nicht nur die Frauen studieren immer länger, auch für die Männer ist das ja so, dass da immer mehr nach dem Universitätsabschluss vielleicht noch einen Master machen oder einen Doktor. Bis vor kurzem zumindest hatten wir in Taiwan auch immer diese Bezeichnung von der Generation 22K. Also damit waren vor allem die Universitätsabsolventen gemeint, die eben trotz ihres Bachelorabschlusses nur Arbeiten gefunden haben, bei denen sie vielleicht 22.000 Taiwan-Dollar verdient haben. Das wären heute ungefähr 630 Euro und früher, vor ein paar Jahren, waren es auch nicht viel mehr. Und wie weithin bekannt ist, die Lebenshaltungskosten, die sind in Taiwan natürlich auch etwas geringer als zum Beispiel in vielen europäischen Ländern aber trotzdem also 630 Euro davon eine Familie zu ernähren, auch wenn dann beide Elternteile arbeiten gehen, das ist schon sehr schwierig, auch hier in Taiwan. Und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass die Leute noch vielleicht etwas mehr diesen Ansporn haben oder zumindest denken, dass wenn sie noch einen höheren Universitätsabschluss haben, dass sie dann vielleicht eine besser bezahlte Arbeit bekommen. Aber das ist eigentlich auch in vielen Branchen gar nicht der Fall, genauso wie auch eben wieder in vielen anderen Ländern. Und das führt dann eben mit dazu, dass die Leute auch gar keine Anreize sehen, Kinder in die Welt zu dass sie vielleicht einfach denken, es gibt hier mehr Probleme, als das selber dann auch genießen können, eine Familie zu haben. Die Regierung versucht natürlich auch teilweise dann ein paar Anreize zu bieten, indem sie irgendwelche neuen Maßnahmen, also zum Beispiel finanzielle Subventionen ergreifen, aber wie man bisher gesehen hat, mit nur sehr geringem Erfolg.
4: Ja, genau. Zum Beispiel in der Stadt Taipei bekommt das Ehepaar, wenn das ein Kind in die Wert setzt, dann bekommt es monatlich 71 Euro Zuschuss für das Kind. Und ab dem dritten Kind bekommt man dann monatlich, also jedes Kind dann 100 Euro. Wenn die Kinder zwischen 2 und 4 und zwar ein Non-Profit-Kindergarten oder städtlicher Kindergarten besuchen, dann bekommen die dann Zuschuss von 71 Euro bis 120 Euro monatlich. Also dieser Zuschuss ist wirklich sehr, sehr niedrig. Kann wohl kein einziges Ehepaar wegen so weniges Geld mehr Kinder in die Welt bringen. Aber wir haben bis jetzt nur behauptet, dass es sehr teuer ist, ein Kind zu erziehen. Aber wie teuer soll das sein? Von meinen Bekanntschaften hatte ich früher eigentlich immer gehört, wenn man ein Kind von dem Geburt bis zur Universität Abschluss dann soll man ungefähr 10 Millionen Taiwan-Dollar dafür zahlen. Und das sind ungefähr 290.000 Euro. Für ein Kind. Und ich habe zwei Kinder. Und das heißt, habe ich dann für die Kinder ungefähr 580.000 Euro. Bezahlt. Mit diesem Geld kann ich eigentlich vielleicht eine Wohnung kaufen in Taipei, je nachdem in welcher Lage. Also auf jeden Fall, das ist wirklich sehr, sehr teuer. Und allein, wenn das Kind einen privaten Kindergarten besuchte, dann zahlt man schon monatlich etwa 20.000 Taiwan-Dollar und das sind umgerechnet
5: 600 Euro. Also schon fast das, was die früher, die Absolventen verdient haben in einem
0: Monat.
4: Ja, genau. Kein Wunder, dass Junge Leute nicht gewollt, Kinder in die Wert zu setzen, weil das ist wirklich sehr, sehr teuer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vielleicht nicht wirklich so viel bezahlt, also pro Kind 290 Euro bezahlt, weil meine Kinder alle gesund sind und die haben alle städtische Schulen, Universitäten besucht und die haben auch keine Nachhilfe Schule besucht und so weiter und ist alles schon etwas billiger, wenn ein Kind nicht gesund genug ist oder wenn die dann immer Nachhilfe Schule braucht und dies und das oder lernte, was weiß ich, Klavier spielen oder dies und das und diese extra Stunden, da muss man natürlich tüchtig dazu zahlen und es ist wirklich sehr teuer. Vor allen Dingen, wenn die beiden Elternteile beruftätig sind, ist das wirklich sehr schwierig. Also keiner hat wirklich Zeit, um auf das Kind aufzupassen. Also die Arbeitszeit hier in Taiwan ist wirklich sehr, sehr lang und in meinem Fall habe ich wirklich Glück gehabt, weil die Schwiegermutter damals noch jung war und konnte noch auf die Kinder aufpassen und ohne sie, ohne ihre Unterstützung könnte ich meinen Beruf eigentlich auch nicht ausüben. Also in diesem Fall kann ich dann ohne Probleme meine zwei Kinder großziehen, aber bei vielen anderen Familien, wenn die nicht Glück hatten, kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich sehr schwierig ist für die Kinder in die Welt zu bringen und
5: noch schwieriger ist, dass die Kinder groß erziehen. Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich auch tatsächlich dieses Problem, dass die jungen Eltern genau durchrechnen müssen, ob es sich zum Beispiel lohnt, eher ein Jahr lang oder zwei bei einem Kleinkind auf die Arbeit zu verzichten eine Weile, also bei den Arbeitsstellen, wo man das zumindest tun kann und dafür dann eben keinen Kindergarten bezahlen muss oder ob man dann arbeiten geht und das Kind dann aber zwangsläufig eben irgendwo unterbringen muss, wo jemand darauf aufpassen kann und das muss man also wirklich ganz genau abrechnen, weil wenn man natürlich jetzt mal ein Jahr aussetzt oder sogar zwei Jahre aussetzt. Das kann sich ja auch auf die eigene Rente dann auswirken. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass man gar nicht unbedingt das gute Geschäft macht, wenn man das Kind einfach in den Kindergarten schickt und dann trotzdem arbeiten geht. Und dann hat man natürlich auch noch den Nachteil, dass man ja von dem Kind dann nicht mehr allzu viel hat. Also man zumindest ein Elternteil hätte vielleicht dann beim Aufpassen noch die Gelegenheit, eben mehr an der Erziehung mitzuwirken, anstatt dass dann eben einer Kindergärtnerin oder den Vorschullehrern zu überlassen. Aber wie gesagt, das hat man eben nicht immer in der eigenen Hand, gerade aufgrund dieser ganzen finanziellen Überlegungen, die getroffen werden müssen. Daher ist es natürlich auch kein Wunder, dass immer weniger Leute sich dazu entscheiden, Kinder zu kriegen oder dass es dann eben dazu kommt, wenn sie dann endlich in der Lage sind, wenn sie sich vielleicht karrieremäßig einigermaßen abgesichert haben, dass sie dann schon zu alt sind oder dann aus anderen Überlegungen schon nicht mehr eine Familie gründen wollen. Kommen wir aber vielleicht noch einmal kurz zu dieser aktuellen Statistik zurück, die also vom letzten Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Denn gerade eben hast du ja zum Beispiel auch gesagt, dass es in Taipei, eine verhältnismäßig hohe Subvention gibt. Und jetzt sollte man ja vielleicht meinen, dass vielleicht trotz dieser höheren Lebenshaltungskosten dort noch verhältnismäßig viele Kinder geboren werden. Aber eigentlich stimmt das auch nicht. Aber gucken wir uns mal an, wo die wenigsten geboren werden. Und das ist tatsächlich eher in den ländlicheren Gebieten, zum Beispiel in dem Landkreis Pingdong in Südhaiban. Da kamen auf 1.000 Menschen nur knapp über fünf Neugeburten und dann gefolgt von dem Landkreis Jai, auch in Südtaiwan mit etwa 5,18. Und dann hier direkt in der Nachbarschaft von Taipeh die Stadt Jilong mit 5,47. An höchster Stelle stand dann eben wie gesagt nicht Taipeh, sondern interessanterweise ein recht kleiner Landkreis, der aus einer Inselkette besteht, nämlich Taipei. Der Landkreis Lianjiang vor der chinesischen Küste und dort gab es 18,95, also immerhin fast 19 Neugeburten pro 1000 Personen und an zweiter Stelle folgte dann die Stadt Taoyuan mit 10,22. Und dann jeweils auf dem dritten Platz der Landkreis Zhanghua und die Stadt hinju mit 9,17.
4: Trotz der Statistikzahlen habe ich eigentlich eher den Eindruck, die reichen Leute, die super Leute, die können sich mehr leisten, Kinder zu bekommen. Die haben tatsächlich mehr Kinder. Oder dann die Leute auf dem Land, die verdient ihr Geld vielleicht von dem Ackerbau. Auch solche Leute bekommen mehr Kinder, weil für Ackerbau brauchen Sie mehr Arbeitskräfte. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und Chobi Hui.
1: Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am Sonntag, den 10. Februar. Das Gehörte finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.